0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, dit wordt een uh, coronavirus podcast, want er gebeurt zoveel hier in Israël rond het coronavirus... ...dat ik u de laatste informatie wel uh, wil meegeven. Maar laten we het eerst even over het weer hebben, want ja... Uh, het begon gisteren voorzichtig, maar het is prachtig weer buiten. 25 graden, strak blauwe lucht. En morgen doen we daar nog gewoon een paar graden bij. Dinsdag ook nog. Woensdag wordt het dan iets koeler. Maar uh, ja, het is echt voorjaar. Het is heerlijk. Je kan gewoon zonder jas naar buiten. Uh, en het is gewoon lekker weer. Uh, ja, jammer dat het coronavirus er dan is, zeg ik dan maar. Maar goed... Uh, Eerst even wat anders. Het blijkt namelijk, uh, we hebben het artikel uh, als scoop net online gezet. Uh, het blijkt namelijk dat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is... die voor verhuizing van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem is. Dat is natuurlijk hartstikke leuk nieuws, hartstikke mooi nieuws... dat ook Nederland eindelijk zijn ambassade naar uh, Jeruzalem gaat verplaatsen. De Tweede Kamer gaat daar dinsdag... Uh, over vergaderen. En dan, uh, ja, uh, dan zal dat uh, vrijdag zelfs volgens de bronnen bekend worden gemaakt. Of het uh, uh, definitieve besluit worden genomen door de ministerraad in de wekelijkse vergadering. En dat wordt dan gelijk genomen met het besluit om Ronnie Naftaniel. tot coördinator tegen jodenhaat in Nederland te benoemen. Dus ja, goed nieuws. Vind ik zo? Lees het artikel op JoodsNL. Het kan u niet ontgaan. Uh, we krijgen daar uh, hele bijzondere reacties op. En dan uh, het coronavirus. Wat is er voor maatregelen in Israël en welke maatregelen gaan we verwachten? Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn uh, ten eerste steeds meer buitenlandse maatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, die niet meer naar Israël vliegen omdat Israël verboden heeft dat uh, inwoners vanuit een aantal landen Israël niet meer inkomen. En Israëli's die terugkeren uit die landen, moeten verplicht 14 dagen thuis blijven. Uh, die luchtvaartmaatschappijen, zijn onder andere Air France, Iberia, uh, Lufthansa, Alitalia, Wizz Air. Uh, nou ja, ga maar door. Uh, en die vliegen niet meer, omdat Israëli's, ja, die mogen eigenlijk, ja, ze mogen, we mogen wel het land uit. Maar eh, niemand die het doet, want je weet dat als je terugkomt, moet je 14 dagen in quarantaine als je naar een van die landen gaat of terugkeert daarvan. Nu is het ook zo dat Nederland inmiddels op die lijst is gezet. Eh, ik heb een, wij hebben een bron binnen de Nationaal Security Council, dat is de overkoepelende organisatie die dit coördineert hier in Israël. Uh, die neemt dus de adviezen van het ministerie van Volksgezondheid onder de loep. Uh, die hebben dat vrijdag overgenomen van het ministerie van Volksgezondheid. En die wegen dan af alle uh, uh, voor- en nadelen. We weten dat de ondergrens om een land op de lijst te zetten van landen waarvan inwoners Israël niet in kunnen, die ligt op 200 gevallen. Nou, in Nederland is dat 188, althans tot gisteren. Eh, er zullen er vandaag waarschijnlijk een aantal bij zijn gekomen, dus iedereen gaat ervan uit dat Nederland over die 200 grens uitkomt. Dat betekent ook dat eh, het besluit in principe, of in principe het besluit is genomen... En wordt officieel bekendgemaakt na afloop van de vergadering van de National Security Council in de komende uren. Uh, dat betekent uh, in de namiddag van zondag. Uh, op het moment dat dat bekend wordt gemaakt, dan zal het gepubliceerd worden. Waarschijnlijk vanavond of vannacht. In ieder geval morgenochtend is het dan bekend. En ja, dan... Uh, dan staat Nederland samen met België en Noorwegen en nog een hele hoop andere landen ook op die lijst. Het is ook zo dat uh, er wordt nu gediscussieerd over wat te doen met Amerika. Daar zijn inmiddels ook al uh, 12, 13 mensen overleden aan het virus. Moeten er beperkingen voor heel Amerika worden opgelegd? Reizigers uit heel Amerika of alleen uit de gebieden, de staten of de plaatsen waar dat virus eerst. Daar wordt nu over gediscussieerd en dat zullen we dan uh, ja, ook in de komende, binnen de komende 24 uur zeg maar, weten. Israël is een van de weinige landen die heel strikt en streng is voor wat betreft uh, de aanpak van het coronavirus. En mijn eigen mening is dat ik nog geen enkele keer het gevoel heb gehad bij een maatregel die werd opgelegd of werd genomen van nou, dat gaat een beetje te ver en waarom doen ze dat een beetje overdreven? Nee, het wordt op, 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 in Israël eigenlijk op dezelfde manier behandeld... als dat er een staat van oorlog zou zijn. Dus wat houdt dat in? Dat de bescherming van de bevolking op de eerste plaats staat. Daarnaast komt natuurlijk de economie. Nou, voor de economie, ja, men is daarover bezorgd. Men adviseert bedrijven ook om niet... Iemand naar het buitenland te sturen. Dat gebeurt ook eigenlijk bijna niet. Je mag alleen naar het buitenland als het echt niet anders kan. Als er echt een noodzaak is. En bedrijven wordt geadviseerd zoveel mogelijk aan videoconference te doen. Maar goed, daar is de kans op het maken van een deal die je anders bijvoorbeeld in high-tech conferenties internationaal maakt. Is natuurlijk veel kleiner. Dus zullen bedrijven ook hier een probleem van hebben. Uh, dus wat, wat ga je krijgen dat uh, Netanyahu heeft nu bekendgemaakt dat er een fonds uh, zal worden opgericht. Waar 1 uh, miljard euro in wordt gestort door de overheid, uh, 4 miljard shekel. En dat fonds zal beschikbaar zijn aan bedrijven die last hebben van de gevolgen van de maatregelen die de Israëlische overheid heeft genomen in zaken het coronavirus. Uh, voor de rest ligt er een voorstel dat de IDF wordt ingezet om publieke plekken schoon te maken elke dag. En dat zijn dan, dan moet u denken aan busstations, treinstations, openbare ruimte. Die worden dan met een bleekmiddel gereinigd, want het is bewezen dat het virus niet bestand is tegen bleekmiddelen. Uh, dat zal een deze dagen daadwerkelijk uitvoering krijgen. Daarnaast is bekendgemaakt dat er bijna 4.000 schoolkinderen in quarantaine zitten. En ook tientallen onderwijzers en onderwijzeressen. Die kinderen krijgen zoveel mogelijk les via videoconference. In Israël zijn er een aantal bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. En die hebben de techniek, of laat ik zeggen, de, 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 uh, in plaats van het te kopen wordt het gratis beschikbaar gesteld. En kunnen scholen dus gewoon via video lesgeven aan kinderen die thuis in quarantaine zitten. Uh, wat is er nog meer? Nou, in Israël zijn alle openbare bijeenkomsten boven de 5000 mensen verboden. Uh, daarnaast zijn de meeste uh, purim optochten voor dinsdag afgelast. Ook de beroemde in Golom, zuidelijk van Tel Aviv, waar 100.000 mensen elk jaar op afkomen. Er worden sportwedstrijden afgelast en als ze wel worden gespeeld is dat eigenlijk altijd zonder publiek op het ogenblik. Er wordt ook uh, bijna geen handen meer geschud. Uh, ik zie nog wel mensen elkaar kussen, maar dat is, ik neem aan dat dat bekenden zijn, familie, vrienden. Uh, uh, ik heb in de mall gemerkt vrijdag wat een topdag altijd is in de shoppingmall. En zaterdagavond waarop half Israël normaal gesproken naar de mall gaat. Uh, waarop normaal op die dagen en tijdstippen geen parkeerplaats beschikbaar is, was nu een derde van de parkeerruimte gewoon beschikbaar. Dus mensen nemen het echt serieus en gaan ook niet aanmas meer naar de shoppingmall. Natuurlijk zullen bedrijven daardoor problemen ondervinden, maar je kan beter een klein probleem hebben dat je wat minder omzet hebt, als dat je uh, uh, 14 dagen in uh, Quarantaine moet als klant. Eh, ja, als ik naar de mol ga, dan ga ik op de stille uren in ieder geval. En ik probeer bij terugkomst altijd mijn handen te wassen. Dat is een advies wat hier ook wordt gegeven. Ik denk, ik denk dat het in Nederland niet anders is. Eh, was zoveel mogelijk je handen. En dat betekent, als ik met het hondje gelopen heb... en ik heb op de knoppen van de deuropening getoetst eh, om het flatgebouw binnen te komen... Dan kom ik boven uh, in mijn woning en dan ga ik mijn handen wassen. En dat doe je dan de hele dag. Ja, het is even moeilijk om het aan te wennen, maar het werkt wel. Uh, en voor de rest, ja, we wachten af welke nieuwe maatregelen er nog meer, meer genomen worden in Israël. Ik weet dat er een plan klaar ligt, want we hebben zo onze bronnen binnen de overheid. Er ligt in principe een plan klaar voor het geval het echt een enorme epidemie zou worden in Israël... is het plan gereed om dan heel het land uh, zeg maar in een soort van quarantaine te doen. Uh, dat betekent uh, dat op het moment dat uh, iedereen in quarantaine thuis moet zitten... Uh, dan krijg je het volgende. Je moet dan toch boodschappen doen, want niemand kan meer boodschappen voor je halen. Dan krijg je per wijk, per buurt... Uh, op bepaalde tijdstippen de gelegenheid uh, je boodsch boodschappen te doen naar speciaal aangewezen supermarkten. De rest van de winkels zullen dan dicht zijn. Maar dat is alleen een plan voor als het echt totaal uit de hand zou lopen en hier tienduizenden mensen besmet zouden zijn. Nou, dat is het gelukkig nog niet. In Israël valt het aantal besmettingen mee, dat zijn er 25 op dit moment. Uh, er is er één in een zeer slechte situatie, dat is de buschauffeur die een groep Griekse toeristen heeft rondgereden, die bij aankomst uh, terug in Griekenland besmet bleken te zijn. Die hebben dat waarschijnlijk opgelopen in de Palestijnse gebieden. Uh, die buschauffeur uit Oost-Jeruzalem ligt in een uh, ja, uh, intensive care en die is er echt heel slecht aan toe. Men doet er alles aan om hem uh, het leven te redden. En voor de rest zijn de meeste mensen die zijn opgenomen, die 25, in een redelijk tot ja, lichte uh, uh, slechte conditie. Dus dat valt allemaal gelukkig mee en de verwachting is ook dat daar niemand aan zal overlijden. Uh, het aantal gevallen wat er dan bij komt, ja, dat ligt hier op een paar per dag. Het waren er gisteren vier. En dat waren dan mensen die... Uh, waarvan men wist waar ze vandaan kwamen. Uh, er kwamen twee mensen uit Spanje, Barcelona en Madrid... eentje uit Zürich en eentje kwam uit Venetië. En wat doen ze dan hier? Dan staat gelijk, uh, alle vluchtnummers worden in de kranten vermeld. Ook de plaatsen waar die mensen zijn geweest... een supermarkt, een restaurant, een coffeeshop... dat wordt allemaal vermeld, wanneer ze er zijn geweest... hoe laat ze daar zijn geweest en welke plaats natuurlijk zodat iedereen die daar uh, op datzelfde tijdstip is geweest, of op diezelfde vlucht is geweest, voor zichzelf weet van, oh jee, nou moet ik toch even in quarantaine gaan. En zo werkt dat hier. Er wordt niets achtergehouden. Het wordt in alle openheid wordt het naar buiten gebracht. En ik denk ook dat dat juist is. Niet zoals in Nederland om maar te roepen uh, van, we hebben het onder controle en uh, wij nemen onze maatregelen. Ja, welke maatregelen dan in Nederland? Want ik zie gewoon alle sportwedstrijden met publiek doorgaan. Uh, alle grote uh, bijeenkomsten, festiviteiten gaan gewoon door. Er is geen limiet in Nederland aan uh, hoeveel mensen bij een uh, festiviteit of congres aanwezig mogen zijn. Daar moet je iets tegen doen, dat kan gewoon niet. Want die besmetting die gaat gewoon als een lopend vuurtje de hele wereld rond. Ik zei vanmorgen op Twitter al, ik vraag me af waarom er in Nederland zo weinig wordt gesproken over de situatie in Afrika. Waar hier wel over wordt gesproken, want ook daar zijn enorm veel uh, viruspatiënten. En de medische situatie in Afrika is nou niet zo als in Europa of Israël of Amerika. Dus daar komt nog heel wat ellende vandaan binnenkort. Let maar op. Ja, en dan... Uh, uh, ja, Bethlehem, de Palestijnse autoriteiten, doen gelukkig voor één keertje precies zoals Israël de maatregelen neemt. Ze hebben Bethlehem compleet van de buitenwereld afgesloten. Ze hebben het verkeer tussen steden in de Palestijnse gebieden uh, beperkt. Scholen, universiteiten, toeristische plekken zijn allemaal gesloten in de Palestijnse gebieden. Er zijn namelijk al in een paar dagen tijd 19 gevallen... ...van het virus in de Palestijnse gebieden. En er wordt heel nauw samengewerkt tussen Israël en de Palestijne, Palestijnse leiding... ...om uh, verdere verspreiding in de Palestijnse gebieden tegen te gaan. Het is goed dat ja, je moet eigenlijk een ellendig virus hebben zoals dit... ...voordat er sprake is van een open samenwerking tussen Israël en de Palestijnse leiders... ...waarbij de Palestijnse leiders de hulp van Israël ook echt nodig hebben en ook gebruiken. Israël heeft honderden beschermende kledingstukken, handschoenen, maskers... naar de Palestijnse gebieden gestuurd, zodat daar geen tekort aan is. Uh, ze geven adviezen en nogmaals de Palestijnse leiders... Uh, ze volgen exacte adviezen op zoals Israël ze geeft. En ze, doen, ja, ze gaan zelfs nog een stap verder. Dus het kan dus wel. Uh, ja... Hoe de komende uren, dagen zullen verlopen, niemand die het weet. Uh, ik hou u natuurlijk, of wij houden u van Joods.nl, op de hoogte. Uh, wat er in de komende uren en elke dag eigenlijk uh, uh, gaat gebeuren. Ik zie nu een bericht dat uh, de minister van Gezondheid, As We Speak heeft gezegd dat Israëli's moeten zich voorbereiden op een belangrijke, een belangrijke aankondiging. Misschien later vandaag dat dat uh, bekend wordt gemaakt. Uh, wat dat is, niemand die het weet. Uh, we zullen het zien, we moeten het afwachten. Het zijn big steps, staat dat in, in dat artikel. Uh, we wachten het af wat daar gaat gebeuren. Ik lees ook dat Birdright die jaarlijks duizenden uh, jongeren vanuit de hele wereld... Uh, via tiendaagse gratis trips naar Israël brengt... tot mei aanstaande alle trips heeft gecanceld. Uh, er wordt niemand meer naar Israël gebracht door Birdride. Ja, en zo gaat dat gewoon door. Uh, je moet wat doen om het virus tegen te gaan... En uh, als dat niet uh, gebeurt, dan krijg je alleen nog maar grotere ellende. Ik merk het echt hier op straat. Ik merk het in de shoppingmalls, zoals ik u zei. Uh, je merkt het eigenlijk uh, dat Israël, ja, Israëli's zijn nooit zo gehoorzaam zijn aan de overheid. Maar uh, ja, in dit geval, je hebt eigenlijk weinig keus. Je hebt eigenlijk weinig keus en Israëli's die volgen nu uh, ja, eigenlijk de, de, de wat, uh, wat de overheid zegt. En ik vind dat prima en dat moeten we ook allemaal doen. En in Nederland zou men uh, gewoon ook strengere maatregelen moeten nemen. Want als je dat niet doet, ja, dan, uh, dan wordt het kwaad tot erger. En ik hou me hart vast voor wat er in Nederland ...zou kunnen gaan gebeuren. Ik ga ervan uit dat in Nederland nog veel meer uh, uh, mensen met het virus uh, bekend zullen worden gemaakt... ...dan we op dit moment weten. Uh, en dan even heel kort wat ander nieuws. Israël woonde een antiterrorismeconferentie in Marokko bij. Dus kunt u nagaan hoe de samenwerking met Arabische landen op dit moment is... Uh, dan komt er nog wat artikelen ik op joods.nl over antisemitisme in Nederland. Toevallig was vanmorgen Rabijn Jacobs in het nieuws in de AD. Het staat op mijn Twitterlijn over het antisemitisme. Dat die dagelijks wordt uitgemaakt voor van alles en nog wat vanwege dat hij joods is. Het antisemitisme in Nederland wordt alleen maar erger. En ik hou mijn hart vast voor uh, wat er allemaal zou kunnen gebeuren daar. Want dat gaat niet goed. Er wordt niets tegen gedaan in Nederland. Er wordt, ja, je kan geen aanklachten indienen op dit moment. Eh, antisemitisme op voetbalvelden, daar staat zo dadelijk een uh, artikel over in Joods.nl. Eh, er is uh, de zaalvoetbalteam van Maccabi Nederland, die, uh, dat zult u zo dadelijk ook lezen op Joods.nl, die neemt vanaf nu naar uh, bepaalde wedstrijden, hun eigen beveiligers mee, omdat ze anders bang zijn dat door het geweld, door het antisemitisme het alleen maar uit de hand gaat lopen. Zo erg is het al een Joodse sportclub die gewoon eigen beveiligers moet inzetten, eh, moet inhuren, moet inzetten om een sport te kunnen bedrijven in Nederland. We hebben het over 2020 mensen, we hebben het niet over 1935, 1936. Dit is Nederland in 2020. Een rabbijn die niet meer op straat kan lopen zonder naar gescholden te worden. Een Joodse sportvereniging die beveiligers moet meenemen om een sportwedstrijd te spelen. Een Joods voetballetje waardoor een trainer voor vuile rotjood wordt uitgescholden. Ja, ik vind het vreselijk en ik heb er geen woorden voor. Ja, hier laat ik het even bij. Want. Uh, ik wil u ook schriftelijk op de hoogte houden van wat er in Israël allemaal aan de hand is. En gelooft u mij, er is veel aan de hand vanwege dat uh, uh, coronavirus. En uh, de beurs bijvoorbeeld heeft enorme verliezen van vanmorgen geleden. Nog nooit zo, zo, zulke veel uh, ge, verliezen. Rond de 6% gemiddeld is de beurs vandaag naar beneden gegaan in Tel Aviv. En dat is heel veel betekent dat mensen heel veel verloren hebben. Goed, ik heb geen uh, leuke berichten om het een beetje gezellig te maken. Het enige leuke bericht dat blijft, dat is dan dat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is... om uh, de Am Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem uh, te brengen. Nou, dat is dan een leuk bericht. Laten we het daarvan dan mee afsluiten. U kunt het allemaal lezen op joods.nl. Hou Joods.nl ook in de gaten voor de updates, updates over uh, het coronavirus in Israël en de beperkingen voor reizigers. Uh, wij proberen zo accuraat mogelijk te zijn. We hebben onze informanten overal in het land uh, en binnen de overheid. En we brengen u het nieuws zoals het werkelijk is. Rest mij u toch nog een hele goede voortzetting van deze zondag de 8e maart toe te wensen. Uh, Hou je gezondheid in de gaten, voeg ik daaraan toe. Uh, iedereen die Purim feest viert, Gak, Purim, Sameach. Maak er een leuk feest van, maar drink niet te veel. Uh, je mag drinken, maar word niet te dronken. En hou je gezondheid ook daar in de gaten. Ik ga niet naar Purimfeesten hier in Israël, waar grote mensenmassa's bij aanwezig zijn. Ik begin daar niet aan, dan maar volgend jaar en dan maar een keertje overslaan. Goed, dat was het voor wat mij betreft. Eh, mocht er aanleiding toe zijn, kom ik eh, snel bij u terug met een eh, extra podcast. En anders woensdag of donderdag weer met een reguliere podcast. Op mijn beurt zeg ik dan, tot ziens vanuit Israël.